0: Monaco
1: le club. Jean-Vincent Vieux, Ingracia, bonjour.
0: Et bonjour Nathalie.
1: Vous êtes administrateur de l'association Nature Dive basée à Valoris. Vous êtes aussi photographe sous-marin. Vous êtes spécialisé dans l'observation de la biodiversité pour la protéger. Et vous vous intéressez notamment à des zones mal connues finalement sur le littoral. Vous appelez ça les fonds sablo vaseux.
0: Oui, c'est des écosystèmes qui sont effectivement peut-être connus de jour parce que les gens vont s'y baigner. Alors, On y pense en entre la baie des anges jusqu'à crot de cagne ça c'est dû au fleuve var hein, qui va venir donner tous les alluvions beaucoup de sédimentation et donc ça va créer ce mélange sable vase et effectivement les gens quand ils vont s'y baigner la journée ils disent qu'il n'y a pas grand chose c'est
1: vrai que quand on nage et qu'on regarde en dessous on se dit bon bah là il n'y a rien il n'y a pas oui, de poissons complètement euh...
0: désertique on ouais. se dit il n'y a rien il ouais. n'y a pas de vie et en fait la vie elle est nocturne dans cet écosystème et c'est là que ça devient magique puisque si vous y allez la nuit là vous allez voir une, un florilège d'une biodiversité assez impressionnante notamment de coraux mous que on trouve que dans cet écosystème-là. Ce sont des, des prédateurs, filtreurs en fait, qui vont attendre que la nourriture arrive vers eux, mais ils vont se gonfler d'eau en fait la nuit et ils vont se dresser. Il y en a qui ressemblent vraiment même à des plumes, on les appelle les pénatules, c'est des plumes de mer. Ça peut être très grand, il y en a d'autres comme les vérétiles. Donc c'est des très très beaux coraux qu'il faut l'admirer la nuit avec des lampes.
1: Ces zones-là, est-ce qu'elles sont un peu délaissées Est-ce qu'elles sont menacées Quel est votre constat sur place
0: C'est vrai que on a la chance ici, euh, au niveau de la Côte d'Azur, de ne pas avoir beaucoup de pêche industrielle. On a beaucoup des artisans donc ils font attention à, la à leur stock euh, halieutique. Donc on n'a pas trop de menaces. Par contre, c'est quand même des écosystèmes méconnus, euh, assez peu étudiés, avec une biodiversité qui est aussi euh, mal connue. On peut donner un exemple le président de Nature Dive, qui, lors d'une plongée inventaire de cet écosystème, à repérer un corail mou qui était un peu différent des autres, euh, la verétile naine. On la connaît, cette espèce, sauf qu'on ne l'avait jamais recensée dans le territoire français. On ne l'avait pas observée ici. Voilà, donc il est le premier à l'avoir observé, recensé pour la France. Donc, euh, comme quoi, il y a des écosystèmes côtiers que, oui. finalement, on connaît assez peu.
1: Parce qu'on parle souvent, c'est vrai, c'est très important de la Posidonie mais qui, en fait, euh, concerne certaines zones assez précises du littoral, et euh, finalement, tout le reste échappe un peu à notre attention.
0: Et oui, le, la Posidonie en fait, elle va à croître sur un finalement une faible partie du plateau continental au niveau du bord de mer et très vite ça peut complètement changer au niveau d'un écosystème où on tombe sur des fonds rocheux, sur des fonds sableux ou sableau vaseux.
1: Alors plus généralement au sein de Nature Dive vous participez en équipe à des programmes d'observation de la faune et de la flore marine sur la côte d'Azur. Du coup là ce sont vraiment des programmes où il faut respecter des, des protocoles très précis
0: C'était le cœur de l'action de Nature Dive à sa création c'était donc les sciences participatives en plongée. Alors les sciences participatives c'est très connu au niveau terrestre, il y en a qui le font depuis très longtemps au niveau des oiseaux, des insectes, des plantes, mais au niveau marin tout de suite ça prend un peu plus de difficultés, il faut de l'équipement, ça demande de l'argent, du temps, et de la technicité en plongée. Donc euh, on a eu l'idée de développer ces sciences participatives pour les plongeurs, donc euh, les plongeurs ne plongent pas juste pour plonger, mais plongent pour récolter de la donnée, et cette donnée effectivement elle doit être scientifiquement valide, donc elle suit des protocoles qui ont été validés par les pairs.
1: Mieux connaître la biodiversité, l'observer mais aussi la protéger et dans ce dernier cadre en fait, Nature Dive participe à des opérations de dépollution sur la côte d'Azur et notamment pour relever les filets de pêche qui sont partis à la dérive et qui sont abandonnés au fond de l'eau.
0: Effectivement, il faut préciser que les pêcheurs ne veulent pas perdre leurs filets c'est une perte d'argent qui est quand même assez importante en fait, accidentellement le filet peut se décrocher et donc il va finir effectivement la dérive. Il va attirer à lui des animaux qui vont se retrouver du coup bloqués, ce qui va attirer les prédateurs qui vont venir essayer de les manger, qui vont se retrouver eux-mêmes coincés. Donc du coup, Nature Dive a l'ambition, justement, avec le projet Défimed, de relever un maximum de filets. Alors on a soit des recensements qui sont faits par des plongeurs qui les ont vus, soit des pêcheurs qui le disent, j'ai perdu mon filet, venez m'aider à le récupérer.
1: Vous pouvez faire ça de votre propre chef, mais aussi vous répondez à des demandes de collectivités qui euh, peuvent avoir envie de faire appel à des associations comme vous pour mener ce... Ce genre d'opération
0: Bien sûr, donc il y a effectivement les institutions, les collectivités locales, territoriales, les communes, il y a le département, la région, plein d'institutionnels qui sont prêts à suivre et à demander une technicité parce qu'il faut une technicité, ça se fait pas comme ça. On a besoin d'escafandrier, on a besoin d'avoir de l'expérience dans ce domaine-là. Tout le monde ne peut pas relever un filet fantôme, surtout quand il est très grand.
1: Est-ce qu'il y en a beaucoup
0: alors, jusque-là, on en a soulevé plus de 20. C'est vrai qu'il y en a dans des zones particulièrement plus pêchées que les autres, hein, nécessairement. Par exemple, on peut penser au, au Cap de Nice. On peut penser autour des îles de Lérins, s'il y en a aussi, euh, notamment au large de l'île Saint-Honorat. Maintenant, euh, les filets, voilà, on, on les retrouve. Ils sont parfois anciens, vraiment très vieux. Vous êtes
1: sur du vintage, là, des voilà,
0: fois. Voilà, parfois, on est vraiment sur des... On sent que la technique de la création du filet n'est plus du tout la même qu'actuellement. Qu mais on arrive à les trouver, on arrive à les sortir. Parfois, ils sont très grand, ça fait des photos assez impressionnantes sous l'eau. Donc, c'est des filets qui sont vraiment très dangereux, disons, pour l'environnement, à la fois pour les fonds, pour les espèces et puis même pour les, les usagers puisque ça peut bloquer des plongeurs pendant leur plongée.
1: On rappelle qu'on retrouve l'association Nature Dive sur Internet.
0: Oui, exactement, sur le site naturedive.com et puis vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux. Sur Twitter, c'est Fish Dive et sur Instagram, c'est Fish and Dive Underwater.
1: Jean-Vincent Vieux, Ingracia, merci beaucoup. Merci beaucoup.